0: La forma más valiosa que tenemos de ocupar nuestro tiempo es mezclar nuestra pasión con lo que sabemos hacer. Yo hoy en día con Ojo y Vanguardia lo que hice fue mi pasión por el arte, mi pasión por la literatura, la mezclé con mi experticia que es escribir. Me ha resultado de manera fácil, sencilla, porque es lo que yo más amo hacer y está mezclado con lo que yo he estudiado para hacer.
1: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Nicorellana. El día de hoy conversé con Nati Vidal de Ojo y Vanguardia, en donde cientos de miles de personas siguen sus reflexiones de arte contemporáneo y la historia de sus artistas favoritos. Conversamos principalmente de tres cosas. Uno, la importancia del arte en nuestras vidas y los niños. Dos, cómo los artistas pueden ganarse un espacio usando las redes sociales. Y tres, cómo el storytelling es la clave para construir audiencias. Pero antes de seguir, algunos agradecimientos. Uno, a nuestro auspiciador FlyCrew. Si haces cursos, terapias, sesiones uno a uno y no sabes por dónde empezar o usas algún sistema que te limita o te cobra mucho, entra a FlyCrew.com y te ayudamos a empezar. No cobramos comisiones y te resolvemos todos desde el principio hasta cliente pagado y feliz disfrutando tu conocimiento. Y dos, a JP Riquelme M que dejó el siguiente comentario. Hola Nico, soy emprendedor. Hace 10 años periodista y creador de contenido desde el 2008. Sigo tu trabajo desde esa época, pero tus historias más recientes me han desafiado a buscar un mejor camino para mí vida longeva. En apenas siete días, un podcast diario, siento que a mis 40 años estoy hackeando mi cerebro de una forma increíble. Solo pasaba a decirte gracias por inspirarme. Saludos desde el sur de Chile. Disfruto mucho leyendo sus comentarios. Si quieres que te mencione, suscríbete, coméntame, me empuja mucho a seguir adelante. Muchas gracias. Pero volvamos al podcast, que es Ojo y Vanguardia.
0: Ojo y Vanguardia es, es un, un sueño rebelde mío. Es, eh, es una comunidad que yo hice que de alguna u otra manera tenía el objetivo de ir contra lo, lo que siempre la gente piensa del arte, que es snob, que es de un grupo muy pequeño de personas, que es que es estrictamente, que estrictamente le pertenece estrictamente a críticos, a galeristas, a artistas, y que, que es lejano a la gente, que la gente le, solo la gente erudita o intelectual eh, puede acceder a eso y yo desde, desde muy chiquitita y en realidad se me intensificó en la, en la universidad me enfrentaba al arte y me pasaban cosas la primera vez que me pasó algo con, con el arte fue frente a una obra del Bosco que se llama El Jardín de las Delicias está en el Museo del Prado en Madrid cuando yo vi esa obra me, me puse de frente, me detuve y no tenía mucho conocimiento del arte y me cayeron lágrimas de los ojos y yo no entendí por qué yo simplemente me quedé ahí, detenía, mirando el cuadro. Miraba para todos lados, es un tríptico, son tres partes. Mm. Y, y si, si yo tuviese que volver a ese momento, ni siquiera podría explicarte lo que me pasó. Sencillamente mis emociones corrieron. Y me quedé dos minutos. Y después me fui. Y seguí recorriendo y... Nada cambió. Pero nunca voy a olvidar ese momento. Y en ese momento yo dije... El arte, no solo, el arte puede provocarte cosas, el arte puede hacerte reflexionar, puede hacerte pensar y puede hacerte detener a observar el momento que estás viviendo. Cuando tú te enfrentas a una situación con el arte en el que te cambió el punto de vista y te diste cuenta de que hay cosas que no estás mirando, tu actitud frente a la vida es distinta. Salí del, del museo y no era, era la misma chica, después de la universidad, con los mismos problemas, quería carretear. Pero por alguna razón empecé a mirar las hojas que estaban más verdes. Y empecé a considerar que el sol pegaba más tibiecito. Y cuando eso me ocurrió, creé la comunidad de Ojo y Vanguardia. Eh, Ojo y Vanguardia también es, un, es una actitud rebelde, porque yo en, mucho tiempo trabajé en una revista de arte que sigo, el, a la que sigo colaborando. Y administré sus redes sociales. Yo tengo una agencia de marketing digital. Y descubrí que a mí me, me daban un poco rienda suelta para pa crear contenido en, esa, en esas redes. Y de todo el contenido que yo hacía, había un contenido que lo trabajaba, que redactaba palabras más complejas, hacía curatorías, unas reflexiones un poquito más profundas, por supuesto. Y había otras que sencillamente yo me iba a la historia del artista. A lo que había detrás, a qué intención tuvo el artista cuando se paró frente al lienzo, frente a la instalación o la creación que haya hecho. Y me di cuenta que eso era súper sencillo. No era nada rimbombante. Él no estaba pensando, no sé, en la inmortalidad del cangrejo ni en ningún concepto súper inalcanzable. Sino que eran cosas súper cercanas. Las emociones que te surgen en el día a día. El sufrimiento, la pena, el amor... Un hecho histórico o algo que sea autobiográfico de su historia. Y empecé a contar eso.
1: Espera, espera, como, como decía el Luca Ideas, que me molesta, que dice: para, 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 para. para. Vámonos para atrás un poquito. Eh, ¿Qué es el arte?
0: Hay muchas formas de definir el arte. Las artes son, son varias, pero yo te diría que el arte es una, es una forma activa de contemplación del mundo. ¿Y, ¿y por qué te digo esto? porque un artista puede ponerte de frente una obra que pretende hacerte reflexionar, pero no termina esa obra de arte sin el espectador mm. el espectador culmina la obra el espectador puede interpretar cosas que el artista jamás vio o que no tenía intención de provocarte el arte es un estado activo de contemplación de la vida es ir más allá es mirar Dos veces. Y detenerte para preguntarte cosas. Y los artistas me, me reclamarán por esto si quieren. Pero yo lo veo así. Porque una persona que está disponible a ser vulnerable, a pararse frente al, al, al lienzo y a presentar una idea de manera distinta para provocarte cosas, es ese espíritu, esa, esa sensibilidad la que te hace artista. Hoy día arte puede ser una película, puede ser una pintura, una instalación, hay mm. performance, el arte es efímero, hay, hay instalaciones artísticas que duran cinco minutos y solamente viven porque alguien les tomó fotografías o porque viven en el recuerdo de una persona. Mm. Pero ya pasamos de eso de que son las grandes pinturas del Louvre. O sea, los artistas hoy día, y, y acá claro, en general el mundo del arte tiende a hacer la distinción entre el artista y el artesano. O el que hace cosas que son manuales, manualidades bonitas, pero que no tienen ningún sentido. Y ahí está. Vuelvo a lo mismo. El arte es un estado de contemplación de la vida. Tiene, un obje tiene por objetivo hacerte pensar y reflexionar. Mm. Eso es lo que yo creo que es el arte.
1: Okay. ¿Y por qué, por qué te interesó el arte? O sea, ok, me contaste el tiempo que fuiste, al, a, viste el Jardín de las Delicias, lloraste eh, caminando por el, por el museo, pero todavía desarrollaba una sensibilidad de alguna parte. sí. ¿Qué estudiaste? ¿De dónde saliste?
0: Mi mamá es profesora de arte, yo estudié periodismo, salí de la universidad, hice mi práctica en la revista Arte al Límite. Y en Arte al Límite me mandaban a talleres de artistas. y okay. yo era una cabra de 22 años. Y conocí mucho artista, conocí muchas casas, conocí muchos talleres. Todos los artistas tienen algo en común, que es que... Tienen su estilo. Uno los ve extraños de repente. Uno va a una feria de arte y se encuentra con, con un desfile de personas exóticas, exuberantes. Y pareciera ser que esto es como medio pretencioso o que pudiese ser como ambicioso. Pero realmente los artistas llevan dentro una vida en la que la estética es muy importante. Contemplar la vida y darse cuenta de las sutilezas, de cómo la belleza puede participar en que tú disfrutes un poco más un momento. Mm. El, cuando tú te rodeas de arte, la vida... Eh, de, o sea, cuando tú te rodeas de arte, la vida te parece más linda, te sientes más acogido, le empiezas a encontrar sentido a las cosas. Entonces, eh, yo lo que descubrí es que los artistas eh, tienen eso, tienen esa sensibilidad y empiezan a vestirse con ella, empiezan a permear todo lo que tienen alrededor. Los talleres de arte son un ese, o sea, son una verdadera escenario de teatro, o sea pinceles, bailan las pinturas hay algunos desordenados, hay otros muy ordenados, hay unos que suenan música los otros que están al lado de un río hay uh -huh. otros que son un caos hay unos que no tienen ventanas, otros que tienen ventanas no. cada artista se vincula consigo mismo de cierta manera pero lo que yo vi ahí es que el arte puede presentarse como te digo en, eh, se presenta ante ti y tú lo, cuando tú lo tomas la vida te parece distinta
1: entonces alguien que quisiera partir en el arte podría hacerlo saliendo a la calle a contemplarlo. Meterse sí. a los talleres, ir a conocer a artistas, como que empezar a cambiar, te cambia un switch dentro.
0: El arte es prácticamente una actitud. Tú puedes salir a la calle, detenerte, pararte, mirar a tu alrededor, y basta con que te quede cinco minutos para que te empiecen a, sur a surgir ideas. Mm. En el momento en que surge una idea, tú empiezas a cuestionar esa idea. Y cuando intentas responderte a esa idea, empiezas a descubrir. Y mm. cuando descubres, entiendes que la rutina ya no es algo que es cotidiano y que es usual, sino que hay milagros en cada una de nuestras rutinas. Y si te animas a ponerlo frente a un lienzo o a presentarlo a la gente de manera distinta, se hizo magia, hay arte.
1: Aquí hay dos partes, que es tu contemplación y la creación, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces déjame hablar de la contemplación, porque tú desarrollaste una, una habilidad para contemplarla que muy poca gente logra, logra llevarlo. ese Cuando yo veo un cuadro negro con una línea blanca, yo la veo y digo, ¿qué, qué, qué es esto? Y voy a ver el precio, 150 mil dólares. ¿Te volviste de loco? Pero tú cuando miráis un, 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 una obra, veis cosas que la gente no ve. Eh, y muchas veces eres capaz también, porque te he visto tu trabajo con, por ejemplo con, con la Nora Hunda, que la Nora hace unas, unas unas, tú puedes, puedes contar de la obra de, de Nora pero hace una obra de plasticina muy bonita que ella plasma, ella hace ella fabrica, ella construye pero tú eres capaz de, de leerla de hacerle la curatoría de explicarla ¿por qué crees tú que tenías esa habilidad? y otros no, porque ni los artistas la tienen, por eso te llaman
0: del arte es un gusto adquirido, yo hice, hice un reel de esto la gente en general entra a los museos porque tiene, es un destino turístico o porque los llevan obligados. Y caminan por la mitad del pasillo y les pasa lo mismo que a ti. Caminan por la mitad del pasillo, miran hacia el lado, ven cuadros grandes, gente, ningún brillo, no lo entienden y siguen caminando por la mitad del pasillo. Pero hay momentos en los que a ciertas personas, en ciertas condiciones, y pueden ser cosas del destino, una obra en específico, basta una obra que tú mires para que te desvíes. Te pares frente a la obra, la mires y sencillamente dejes que te ocurran cosas. Ese día, una sola obra, te vas a ir. No va a cambiar nada. Pero cuando te vayas, vas a sentir que las cosas fue distinta. Y la siguiente vez que vayas a un museo, probablemente no vas a ir por la mitad del pasillo. Te vas a, te vas a desviar. Vas a empezar a ir por los costados. Vas a empezar a detenerte. Te vas a demorar más tiempo en recorrer el museo. Y lo que me ocurrió a mí no es distinto a lo que le puede ocurrir a cualquier persona. Yo no tenía yo no tenía idea de arte. No, ni siquiera sabía quién era Velázquez. No sabía quién era... Bueno, por supuesto sabía quién era Da Vinci, pero no sabía quién era... No sé, Yayoi Kusama. Mm. Lo que me ocurrió a mí es que hubo dos momentos específicos en los que yo me conecté con el arte y descubrí que ahí había algo que, que era especial. Y después de eso empecé a ponerle más atención. Y ponerle más atención es sencillamente darle un poco más de tiempo. La gente no lo hace porque no lo ve, no le llama. Tiene mm. que haber un gatillo. Pero en el momento en que se despierte ese gatillo, contemplar y, y de alguna u otra manera dar significado fluye solo. Porque son, son, son sentimientos, son hay una parte descriptiva hay una parte de la historia del artista que te la ponen al ladito. Es un cuadradito ah. que te dicen qué es lo que significa la obra y quién es el artista.
1: Que una natividad y... le escribió.
0: Esa exactamente, sí. Y... y luego tú terminas de interpretarla. Lo que a mí me ocurrió es que, claro, yo fui a, lo a los talleres de los artistas. Me metí ahí, les pregunté cosas, lo miré, olí, toqué... Tuve toda una experiencia con todos mis sentidos súper abiertos y, y, y de alguna u otra manera lo que hice fue cambiar mi estado nomás. Vine y dije, uy, ok, eh, aquí hay algo. Es decir, tengo que detenerme cada vez que me pare de frente a esto. Es que... Y las ideas empezaron a surgir solas.
1: Entonces, la contemplación para poder... Porque contemplar o okay, que yo veo algo impresionante, por ejemplo, me acuerdo en México, en México yo vi una obra de Jeff Koons, 70 millones de dólares. Por supuesto la voy a mirar porque era que, que como... Era un, era un pajarón, un conejito de metro 20. Más chico que yo, yo soy chico, pero era este, este más chico. No, de metro. O 90 centímetros. 70 millones de dólares. Por supuesto me quedo mirándolo porque digo, ¿de dónde salieron 70 millones de dólares? Y yo no lo miraba, lo miraba, lo miraba. Yo lo no puedo mirar. La contemplación, claro, de frente al Jardín de la Delicia y que ha impactado porque es gigante, ¿no es cierto? O la Mona Lisa, porque todo el mundo la, la ve y, y es muy famosa. Entonces tú pasáis por la Mona Lisa y decís, ¿qué diablos es esto? Ok, esa impresión que genera el arte la entiendo. Pero la otra es, es describirlo. Entonces tú me decís, es simplemente observarlo. Quizás sacar al reportero que tenía adentro. Entonces el periodismo te sirvió.
0: Sí, sí, por supuesto. O sea, yo escribo desde siempre. Y estudié periodismo escribo canciones, no es que haya salido claro, yo soy una persona sensible, entonces eh, escribo poesía, leo literatura latinoamericana de los 80 soy fanática de Borges, de Cortázar, por supuesto tengo, mm. tengo eso desarrollado, eh, pero el arte no era un tópico al que yo me hubiese enfrentado nunca, entonces efectivamente mm. lo que yo tengo es, eh, escribo, y escribo bien, o sea, a eso me dedico, yo me dedico a contar historias y a escribir, y junto con esta pasión que se despertó en mí, digamos, que es, que es algo también súper íntimo y personal. A mí se me despertó con el Jardín de las Delicias, ahora ya mencionaste a Kunz, pero a, a cualquiera se le puede gatillar con cualquier cosa. Y eso lo que hizo fue una combinación mm. perfecta entre mi talento, digamos, que es mi experticia, escribir, y una pasión desenfrenada que solamente viene de, le, de que se me estruja la guata cuando me enfrento a una obra. Eso es súper personal pero le doy tiempo a la obra para que me provoque cosas. Mm. Mezclar esos dos mundos hizo algo súper lindo, que es muy vanguardia. Eh, me, me resultó que, que, claro, mi experticia, lo que estudié, lo, los conocimientos que yo tengo, los pude volcar a lo que realmente me, me genera cosas, me hace sentir, por lo que, por lo que hoy yo, no sé, tengo llena mi casa de cuadros. Entonces yo me despierto y miro obras y ya estoy inspirada. Es una. Entonces, es esa comunión entre, entre mi pasión y mi experticia es lo que hizo Ojo y Vanguardia y lo que me hace a mí tener, por supuesto, ya un ojo más desarrollado si llevo años haciendo esto. Entonces, por supuesto, cuando uno ya ha visto muchas obras, incluso se puede dar el lujo de compararlas o de entender lo que hay detrás. El tema es que mi ánimo frente a esto, porque posiblemente yo ya sé de arte, pero mi ánimo es que cualquier persona entre al arte. No es un círculo cerrado, no le pertenece a cierto grupo de personas. Lo que pasa es que tú tienes que entrar desde lo más mínimo, como lo que me pasó a mí en el Jardín de las Delicias. Pero una vez que entras, ya no hay nadie que te pare. Entonces, ahora, claro, si tú me hablas de impresionismo, postimpresionismo, arte contemporáneo, performance, etcétera, y Ayui Kusama, y un montón de gente, por supuesto que yo estoy metida, pero porque me lo estudié, ¿por qué me lo estudié? Porque me tuve una aproximación espontánea, natural. Y después. Como me generó tantas cosas, yo perseveré e indagué en ella. Mm. Libre de lo que cualquier otra persona me pudiese decir, ni cualquier curador, ni cualquier crítico, ni cualquier galerista. Mm. No, yo conmigo misma y con la historia del artista, conectándome con la historia del artista.
1: Eh, el camino del experto. Sí. El camino del experto. Part... O sea, por ejemplo, me dicen, Nico, yo no soy experto, no, no sé nada. Le digo, ok, reportea. Mira lo que hay, contempla. Y luego plasma tu expertise contando las historias, quizás de otras personas, hasta que después termines contando la, la tuya. Okay. Y, y eso, eso requiere interrupa, pero el, tu cuenta, arroba de y vanguardia, no sé, pues en 45 días fue una locura lo rápido que creció. Creció de 0 a 130 mil seguidores muy, muy rápido. Mi, mi, mi teoría es que hiciste que el arte sea asequible. Accesible, sí. Accesible. Accesible, más que accesible eh, pero también es accesible porque no todos se pueden comprar una hora y colgarla en la casa. Tú la, sí, la, la, la puedes consumir mirando vir, vir, un videito en, en redes sociales. Eh, ¿Crees tú que ese es el, lo, lo potente de Ojo y Vanguardia, que acercáis realmente el arte a una persona normal?
0: Yo pensaba que a la gente no le gustaba el arte y que no le interesaba tampoco. Y ese fue el motivo por el que yo hice Ojo y Vanguardia. Y cuando empecé a hacer estos videos, me propuse dejar de lado todos los prejuicios y las, los estigmas que tiene el mundillo del arte, el mercado del arte y lo que la gente piensa del arte. Mm. Dije, ok, nos vamos a sacar todas las perchas, todas las pretensiones, vamos a dejar de hablar de manera rimbombante, vamos a sacarnos el, el traje extraño e incluso las lucas de encima y vamos a escribir una historia... Para cualquier persona, ojalá que un niño de 10 años me escuche y me entienda lo que le estoy contando. Mm. Y ahí es donde empieza, ¿por qué? Porque ahí es donde empezó mi comunión. Y dije, ok, saquemos todo, todo lo que tiene, todo el estigma del arte y pongamos la historia en palabras sencillas. ¿Qué es lo que ves? ¿Quién lo hizo? ¿Qué historia hay detrás? ¿Y qué es lo que significa? Ahora, yo no quiero imponerle a nadie lo que significa, sino que yo te presento la historia, tú dime no. qué resultó de eso después de que viste el video, qué te hice pensar.
1: No, por supuesto. Y,
0: y cuando yo hice eso, yo juraba de guata que no había nadie que le gustara el arte. Y fue 30 días. En 30 días, 100.000 personas me estaban siguiendo y mis videos tenían una media de, de consumo de 50 segundos, Nico. Mis videos duran 90 segundos la media de, mi, de mis videos más virales son 50 segundos. La gente se quedó un minuto escuchándome y mirando el video. Mm. Y yo pensaba que a la gente no le gusta el arte y que no lo entendía. ¿Qué es lo que pasa? Es que hay mucha gente que quiere consumir arte, hay mucha gente que quiere entenderlo, pero las puertas se le cierran. Lo que yo hice fue abrirles las
1: puertas. Yo creo que en, en Chile, no sé cuál es la palabra, en otros países del mundo, pero... Pero... En Chile es como que se esfuerzan en hacer que el arte sea siútico. Desde los decoradores de interiores hasta galeristas. Y, y ir a una galería de arte en Chile, o en, yo estaba en Colombia también, estuve en, art, en, art, en, art, en Barcú, en la, en la Feria de Arte de Bogotá. Y, y tú camináis por los pasillos y hay gente que te mira como con cara de tú no sabes de arte. Esto es solo mío, esto no es tuyo. Y te miras para abajo. Es bien hostil el ambiente en esta galería ciútica. ¿Por qué porque hay gente que quiere hacerlo como ciútico? Como solo para ellos. ¿Por qué pasa eso?
0: Yo te diría que. Es tu
1: teoría, ¿por no?
0: Yo te diría que es una tradición que poco a poco se está tendiendo a erradicarse. Pero es, es una ambición de pertenecer a una élite intelectual probablemente acaudalada, que tiene recursos, y, y ponerse en un pedestal o, o plantear una situación asimétrica en la que nosotros sabemos y todos ustedes no, nosotros somos capaces de contemplar realmente, de acceder a un estado de contemplación y acceder a grandes conceptos, a la episteme, a lo cognoscitivo, que ustedes no. Y solo los que saben pueden tener derecho a conversar conmigo. Eso estuvo muy arraigado durante muchísimo tiempo. Antes estaba la academia, antes te dejaban entrar a un salón o no, eh, estaban los mecenas. Mm. Siempre ha sido así, la historia mm. del arte siempre ha sido súper eh, exclusiva. Pero hoy en día, y ocurre que aquí ya me voy a meter en algo histórico, pero el traspaso, el, 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 el paso del, del, del arte, digamos del renacimiento, al impresionismo ya significó algo. El impresionismo, digamos, todos estos artistas que dijeron, ok, ya no vamos a pintar figurativo y no vamos a hacer algo bello nomás, sino que vamos a reflejar nuestros sentimientos. Ok, vamos a vamos a hacer trazos gruesos, no nos va a importar que nos quede perfecto, no, lo que nosotros queremos es transmitir intensidad, etc. Cuando eso ocurrió, perdón, cuando eso ocurrió, en, en la academia los echaron a todos para afuera. No los dejaron entrar y ellos se armaron un grupo de nuevo. ¿Qué es la academia? La academia era el lugar en donde usted, en, en donde todos los grandes artistas postulaban para poder exhibir. Se hacían exhibiciones... ¿Florencia? ¿Ah? Sí, Francia, París. París es la, la meca de, del arte. Entonces, si es que tú querías eh, que la gente te reconociera, tener acceso a mecenas, tener acceso mm. a, a recursos, a coleccionistas, etcétera, lo que tenías que hacer es postular tus obras y luego que te mostraran en, una, en, una, en un salón que estaba curado por todos estos grandes magnates. De la... No eran magnates ni siquiera. Yo me imagino a estos gallos que tienen como eh, pelo blanco y se lo, se lo hacían como rulitos.
1: Entonces lo que tú me decías es que no es no un problema que, que suceda hoy. No. Ha sucedido toda la vida.
0: Y estamos incluso, yo te diría, vamos, vamos en el sentido contrario. Lo que pasó en el impresionismo, vinieron y, y se pusieron y dijeron ok, no, nosotros planteamos esto. Y tuvieron, eh, tuvieron hicieron, dieron un paso. ¿Pero qué me dices del arte contemporáneo? Marcel Duchamp vino y dijo, ok, me paseo con todo este grupo de gente que se jura que está en otro planeta y que el arte no es alcanzable y todo, y pongo sobre la mesa un inodoro.
1: Ok, pero, 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 wait, ya. Yeah. Recordaba a los Medici, ¿no es cierto? Sí, los
0: Medici, sí.
1: Que son el estos nacimiento. mecenas... Independiente de, de la línea artística o de la etapa artística o, o... Sí, sí. Porque la persona que nos puede estar escuchando... no, Pero los Medici eran estos mecenas que gente que, 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 que financiaba a los artistas para que desarrollaran arte para que ellos colgaran cosas en sus palacios quizás pero recuerdo que los Medici como que no bajaban al pueblo vivían como, en, como flotando en estos puentes arriba de la ciudad de Florencia eh, y, y claro, pasa lo mismo ahora entonces hasta que llega un, un, un artista rebelde como Duchamp y rompe los esquemas y eso pasa una y otra vez una y otra vez al parecer es así o no? O sea, ¿al, al, ¿al artista no le queda otra que ser rebelde si quiere sobresalir de lo establecido?
0: No, todo lo contrario. Los artistas rebeldes posibles, o sea, tienen muy pocas posibilidades de triunfar, pero esas pocas que tienen se van a hacer muy famosos, porque todos los que estamos abajo queremos acceder al arte.
1: No, pero pasa en muchas disciplinas. Sí. El emprendedor... Ah, Está Le pasa lo mismo. El emprendedor... Hay muchos emprendedores que les va súper bien, hacen sus vidas, viven de, 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 su, de, su, de su empresa. Trabajando en industrias aburridas, industrias tradicionales, donde no hacen mucho ruido, pero ganan bien. Y los que realmente disrupcionan y, y marcan diferentes tendencias o cosas son, son los rebeldes. Y en el arte pasa lo mismo, entonces. Exactamente lo mismo. ¿Y cómo? ¿Qué le diría a un artista joven que tiene que de alguna manera navegar? Porque, ok, si lo, navegaron, si lo, lo navegó Leonardo da Vinci o, mi, o Miguel Ángel con los Medici, ¿cómo lo hace... No sé, vos, pues, Tola Navarro. <risa> o los cabros jóvenes que están queriendo buscar un espacio. ¿Cómo navegan esta, esta ciutiquería que viene desde el año de la pera?
0: Tola Navarro lo está haciendo muy bien. Eh, yo le diría a los artistas jóvenes que hoy día tienen todo, todas las herramientas a su disposición para prescindir de eso, gente. Hoy más que nunca tenemos a disposición mm. un montón de herramientas para volvernos conocidos o mostrar o levantar la voz o mostrar nuestro trabajo sin necesidad de depender de un medio tradicional, de una galería, de un crítico, ni de nadie. Eh, no me refiero solo a las redes sociales, las redes sociales hacen mucho. Hoy día yo, yo misma, yo partí de cero y llegué a 130.000 en 30 días. Y la gente me escribe. Entonces, los artistas hoy día tienen a disposición todas las herramientas para poder prescindir de eso y atreverse a buscar sus sueños como sea mm. y a progresar. El que, el que se mantiene en ese espíritu y que busca alternativas, porque no solo con las redes sociales, uno puede mostrar por las redes sociales y, y compartir lo que hace, pero hoy día hay portales en los que tú pagas y te ponen eh, su, tus obras en, en otras partes para que toda la gente lo pueda ver. Eh, la gente ya no sale de sus casas. Mm. Ir a una galería, probablemente la llamas por teléfono y le pides que te decoren la casa si es que no te interesa tanto el arte y lo que quieres tienes una aspiración, digamos de invertir, digamos, considerarlo como coleccionismo. Pero el artista que quiere realmente levantar su voz a través de su trabajo tiene todas las herramientas a su disposición hoy día para prescindir del círculo del arte y resonar con gente sin necesidad de, per de pedirle permiso a nadie. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Trabajar? ¿Olvidarse de que existe ese mundo? ¿O porque, qué es lo que ocurre? Contrario a lo que todos pensaríamos, empiezan a trabajar, adquieren audiencia o tienen hartas personas que les gustan y llegan. Mm. Llegan a buscarte. Entonces de repente aparece una galería que te lo ofrece cuando te cierran las puertas cuando empezaste. O sea, hoy en día eh, las cosas son muy distintas a como eran antes, que era todo mucho más estricto y que estaba todo mucho más cerrado. Mm. Eh, Internet hace eso, llega a todos a todos los lugares del mundo.
1: Le, me gusta el término que, que tú me molestabas me gusta que, que te haga inevitable mm. imposible de ignorar ¿sí o no? sí eh, no podemos, o sea, yo como emprendedor y otro empre, en, eh, en, en, en su disciplina te volví inevitable la gente te termina no les queda otra que invitarte y, y, y yo sé lo que siente la otra persona es como puta, <risa> odio a este tipo odio a esta tipa pero tengo que invitarlo igual porque ya no lo no puedo no invitar, ¿cachai? ojalá que uno se ponga en esa posición ¿no es cierto? ahora, ¿tú has estudiado el caso de Caos?
0: no, lo conozco, pero no, no sé de su caso o te pongo un
1: si nos podéis contar algún ejemplo de algún artista que mezclando rebeldía haya logrado convertirse en inevitable y que lo inviten, ¿tenía algún caso algo algún, algo que recordé?
0: en realidad es que la historia está llena de inevitables Marcel Duchamp no lo aceptaban en ninguna parte hasta hoy en día la gente o sea hay un montón de gente Villarán lo, lo odia y dice eso no es arte Basquiat era negro nació en un en un en un suburbio
1: ¿y qué hizo para salir de ahí?
0: se puso a vender postales en la calle
1: Ok, cuéntame sí. más, cuéntame más.
0: Sí. Basquiat lo que hizo fue, ok, pintaba, tenía lleno de escritura y de todo, en, en todas partes. No, le fue mal en el colegio, una, un, una infancia terrible, pero le gustaba pintar y no tenía nada de plata. A los 17, 16 años se fue de su casa. Lo único que tenía es que su mamá cuando chica lo llevó a ver el Guernica y lo suscribió al museo del, del, del barrio en el que vivía y eso era lo que tenía de arte entonces él dibujaba, dibujaba, dibujaba y se fue de la casa y vivió en la calle en Manhattan vivió en hogares y vivió después en las piezas de amigos y lo que hacía era salir a la calle y hacía unas postales del tamaño de tu hojita y les pintaba cosas y escribía cosas de qué hablaba él era un mensaje de resistencia ser negro en, una, en, en Nueva York mm. y resulta que vendiendo esta a un dólar la, la, las postales se encontró con Warhol un día y entró lo vio en un, dentro de un café y él entró y le dijo toma y Warhol le compró la postal se hicieron amigos y bueno ya sabemos lo que ocurrió con Jan Mister Basket se, se hizo absolutamente famoso Tuvo con Kit Haring con Madonna con Warhol eh, partió en las calles haciendo street art también estuvo con Samo hizo graffiti lo andaba buscando la policía es una y, y qué pasó después, que se volteó tanto, se le dio vuelta tanto la tortilla, que finalmente hay quienes dicen que fue Basquiat el que inspiró muchas de las de, la, eh, de las colecciones de, de Warhol. Sí, claro. Entonces, y está lleno de esa historia. Ahora, son, por supuesto, de todos los miles que tratan de hacer eso, pero yo te diría que, son pocas, pero yo te diría que Basquiat la tenía más difícil que cualquiera que, que, que pudiese estar hoy día.
1: Ok. Basquiat, sí, que estamos hablando de.
0: Pero déjame darte un ejemplo de ahora. Que, que también es. Eh, hoy en día los NFT y también el arte digital es muy mal mirado. Que es lo que ocurre? Estamos en, una, en un trayecto, ¿verdad? Mm. Todo lo nuevo siempre es mal mirado y se mira en menos. Yeah. Refik Anadol es un. No, ni siquiera sé si lo estoy diciendo bien. Es un chico que hace eh, arte digital. Y es tan bueno en lo que hace. Que ya la, el, la colección del MoMA compró, del, de Nueva York, le compró uno de sus instalaciones, que es, un, es un, una obra gigante, digital, que está prendida todo el tiempo y que genera ciertos movimientos de, de arenas de colores. Refik Anadol llegó a hacer la, la, el, la superficie exterior del, del nuevo ay, del nuevo estadio que está en Las Vegas, donde Sphere. tocó U Sphere de YouTube. Y está en esa pelea, en este mismo minuto, eso está ocurriendo. Él tiene NFTs, él está haciendo arte digital, él hace todo esto de un estudio en el que saca un montón de información que viene de nosotros mismos y la refleja en una obra. Y la gente dice, no, esto es muy fácil de hacer, porque Miguel Ángel se demoró cuatro meses en hacer una obra, etcétera No se demoraba tanto, pero igual. Pero él está haciendo algo inédito, algo que nunca nadie hizo. Y tiene una, y tiene una presentación potente, tú se sientes frente a eso y dices, ¡Uy, el mundo se me viene encima. Esto es una forma muy distinta de ver el arte y la vida como, a la como estábamos acostumbrados a hacerlo. Y le está yendo bien, tiene charlas Ted y todo.
1: Cuéntame la historia de Tola Navarro. Lo que sé es que quiero Quiero ir. Yo soy, nos está escuchando alguien de Concepción. Y escucha Basquiat, escucha este gallo de Sphere, y todavía está muy lejos. Tola Navarro. ¿Quién es Tola Navarro? ¿Y qué está haciendo él que lo hace diferente a otro artista?
0: Tola hace, el Tola es artista chileno eh, y yo lo conocí por Arte al Límite. Él, él trabaja con aerosol, pintura y lo que hace es obras tridimensionales que no son tridimensionales. Trabaja mucho con eh, doblar el papel, conseguir formas y luego una vez que lo extiende lo pinta y cuando tú lo pones en una, eh, en una superficie plana para contemplarlo, parece que tuviese volumen. Eso es lo que él hace en términos sencillos del arte. Y el Tola es un rebelde. <risa> Al principio quería exponer y exhibir en, en galerías le decían que no. Iba a las ferias estas Art Santiago, Faxi, Chaco, Art Week, pero todo le parecía como incómodo. No entraba bien el círculo de artistas, la gente miraba en menos su trabajo, muchos lo, lo tildaron de que hacía origami, etcétera Y él vino y dijo, ok, agarró su celular, su taller, que siempre lo ha tenido, porque él trabaja todos los días, todos los días con nada completa. Agarró su celular y empezó a documentar su trabajo, y lo empezó a publicar en redes sociales. Hoy día tiene 150 mil seguidores, 200 mil seguidores. Eh. Y lo empezó a mostrar. La gente empezó a llegar, a llegar, a llegar, a llegar, a llegar. Abrió un sitio web y dijo: Ok, voy a vender eh, en pesos chilenos, pero también en dólares. Hoy día el 80% de sus obras se van al extranjero. Tuvo que estudiarse todo el papeleo para mandar obras al extranjero: mm. ¿qué los permisos, qué los certificados? Que... Se lo estudió todo. Está haciendo cursos de eso para otro artista. Y resulta que lo empezaron a llamar a la galería. Y lo invitaron a exponer. Ahora hace poco, no te, tengo claro que creo que ahora en este mismo minuto está exhibiendo. Pero él es una persona que perseveró. Y te diría que hoy día él tiene mucha más gente que lo, vi, que lo vea y muchos más potenciales compradores que cualquier otro artista que esté esperando salir en una galería.
1: Se hizo, in se hizo inevitable. Probablemente y así como una línea de tiempo imagínate un artista que nos esté escuchando como ok, tú partí, nadie te pesca nadie te pesca, nadie te pesca de repente eh, decís ok, me voy a hacer rebelde, voy a armar mi propio cuento, lo voy a hacer a mi forma empezáis a generar contenido, creciste tu audiencia y de repente, uy, te empiezan a llamar te hiciste inevitable sí será que el caso de Basquiat es diferente porque estábamos en, otro, en, otro, en otra teoría me imagino que Basquiat consiguió una audiencia gracias a, a que Andy Warhol lo conoció y lo, lo mostró quizás
0: no sí, es que el arte el, el, el arte en ese tiempo en ese es año. exactamente lo mismo el arte se, se cuelga en galerías en museo él lo, él lo puso en las murallas
1: ok pero lo que, lo que el artista está el buscando postales. imagínate
0: lo... un artista decir que, que te pasa una hora en postal
1: ok lo que está buscando el artista es una audiencia
0: la verdad el porque si nadie cree... la
1: contempla ¿Cómo se consume sí, si es sí, la audiencia supuesto. la que la termina? Sí, que
0: la audiencia tiene connotación de, como de, de escuchar, pero sí, está buscando espectadores.
1: No, audiencia, estoy hablando de ojos, mirando, sí, escuchando, sen, sí. gente sintiendo, contemplando. Sí. Entonces, hoy día las redes sociales te dan una posibilidad que antes no existía.
0: Por supuesto que sí.
1: ¿Qué tan potente es esa oportunidad? Gigante. ¿Por qué? Sin límite. ¿Es gratis? ¿Ah? ¿Por qué es gratis?
0: Es gratis. Es gratis. ¿No tenés que pedirle permiso doy, a nadie? No, tampoco y lo mejor de todo es que todo el mundo está ahí
1: es están locura. todos ya, oye
0: o sea, están está lo, está los que saben mucho, están los que no saben nada está, está todo el mundo en, en redes sociales
1: es una tremenda oportunidad para los artistas hoy día sí ok, déjame, quiero, quiero hablar un poco de cómo el artista o cómo un creador puede aprovechar estas audiencias que están ahí disponibles de manera gratuita sin pedirle permiso a nadie pero me acordé que Tola algo que hizo fue qué es lo que más me gusta a mí, que empezó a generar arte, ¿cómo le llamaba? Los Tola...
0: Los, los Tolarts.
1: Los Tolarts. <risa> eh, oye, un abrazo para el Tola, que ojalá que no me escuche. Eh, los Tolarts. Que de alguna manera empezó a hacer trabajo con los niños. Y no quiero ir al detalle de lo que hace Tola con los niños. Vayan a ver eh, la cuenta de Tola Navarro en Instagram o en TikTok. Pero quiero... Yo tengo una hija, ¿por qué el arte es bueno para los niños?
0: El arte es capaz de despertar un montón de sensibilidades, pero principalmente tiene tres factores que son fundamentales. Despierta la creatividad, si el niño se ve y empieza a crear con sus manos, eh, empieza a hacer, se mancha, se da cuenta de las texturas, es una experiencia que estimula todos sus sentidos eso cuando él lo hace. Mm. Pero además, lo segundo es que de alguna u otra manera se vincula con nuestra historia de manera familiar y amable. Eso es lo segundo. Tu, la memoria cultural, la forma en que interpreta nuestra historia, la hace a través de las historias, de las obras, de lo que reflejan. Y cuando uno le cuenta a un niño desde chico que Vincent Van Gogh fue un pintor inentendido en su tiempo que pintó para hacer, para, para, para hacer sentir a la gente la intensidad de la vida, luego ese niño, cuando desde chicos tienen, están fomentando su memoria, están fomentando, es el momento en el que más absorben conocimientos, ese niño va a pensar que Vincent Van Gogh es su amigo y para toda la vida Vincent Van Gogh va a ser su amigo. Es en el momento en que nosotros les podemos inculcar cosas. Y lo otro es que es estimulante para las emociones. Los niños cuando se vinculan con el arte, ya sea haciéndolo o contemplándolo, y uno presente activamente con ellos y les pregunta qué es lo que te hace sentir, ¿cómo se ve el color rojo? ¿Qué te hace sentir el color rojo? Ellos te dicen espontáneamente las primeras palabras que se les vienen a la cabeza. Y vas vinculando eso y lo puedes usar incluso para desarrollar su sensibilidad, sus emociones, reforzar su carácter. Y, y, pl y plantearles un estado de contemplación de la vida que finalmente después te lo van a agradecer porque es, es una vida mucho más en calma, digamos es una vida mucho más eh, contemplativa una vida que, que les saluda y que les acoge y que los envuelve de cierta manera en emociones especiales entonces eso es
1: desarrolla su pensamiento creativo
0: la creatividad por supuesto no es pensamiento creativo, la creatividad se hace con las manos, uno los hace pintar y ellos experimentan con sus sentidos qué es lo que mm. es el arte, lo huelen, lo tocan, lo maniobran. Mm. Pero adicionalmente si uno les muestra obras de arte, las obras de arte son mucho mejor que un libro de historia o que una foto normal, porque ellos, ellos sí tienen la sensibilidad abierta para ver rayas, ellos son súper honestos en decir lo que ven frente al cuadro. Entonces uno puede usar eso primero para enseñarles de la historia, segundo, para darles amigos más adelante y para que sigan conservando ese gusto por el arte, y tercero, para que puedan de alguna u otra manera desarrollar su sensibilidad y una actitud contemplativa a la vida.
1: Ok, hay un gallo que se llama George Land, un científico estudiador, researcher, que lo contrató la NASA en los años 60. En los 60 la NASA tenía que llevar al hombre a la luna, Kennedy había hecho una promesa frente a todo el país diciendo vamos a llevar al hombre a la luna antes que termine la década, en los 60. Entonces la NASA tenía que contratar a muchísima gente muy rápidamente y tenía que contratar genios. Entonces le pidió a George Lange que hiciera un estudio, que, que, que creara una herramienta para poder medir qué tan genio o creativa eran las personas. Hizo la herramienta, hizo un estudio a más de 1.600 niños y descubrió que a los 5 años el 98% de los niños son genios, según la herramienta que es el diseño. No, no, no voy a juzgar la herramienta, pero se usa hoy día todavía. A los 10 años, so solo el 30% son genios. de 98 a 30. A los 15 años, solo el 12% son genios. Y luego esta herramienta se ha usado en cientos de miles de adultos de 30 años y el número baja a un 2%. Ahora alguien por ahí dice que basta solo con el 2% de los adultos que generen todas las genialidades del planeta. Mi pregunta es, ok. Ah, y este estudio también llegó a la conclusión de que es la educación la que mata la creatividad de los niños. Y, y no es mala onda, sino que es que mata esa ingenuidad propia del niño que ve un lienzo rojo y él, él se imagina todas las posibilidades que tiene el lienzo rojo pero cuando tiene 30 años dice, ¿qué estáis hablando? Sigue ¿Sí, un lienzo rojo nomás. Porque aprendió A, B y C. Entonces, ¿cómo balanceáis al educar un niño en que no pierda su creatividad? ¿Hay pensado al respecto? Yo estoy rayado con eso ahora.
0: En general, a los niños les restringe el sistema. Cualquier sistema de educación es restrictivo, por supuesto, están estudiados y tal, pero. Los niños, como tú dices, eh, el poder de imaginación de los niños, la capacidad que tienen para pensar mundos que no existen, es lo más valioso que tienen para poder pensar y o sea, como para poder desarrollarse en su crecimiento. Cuando entran al colegio, bueno, aquí sí, me voy a meter en un tema difícil, pero la educación, al menos en Chile, no está diseñada para que los niños estimulen y desarrollen su creatividad. Y sigan estimulando su imaginación. Las clases de arte se basan en comprarte un tarro de témpera y pintar un, una, una imagen que ya viene prediseñada. Los libros para pintar. A los niños no les hacen ponerse delantal y agarrar el pincel y no manchar. Cuando un niño toma la pintura, mete la mano en el tarro, la, siente el espesor, siente cómo sus dedos son los que van pintando en el lienzo y luego ve que eso es su creación, empieza a imaginar cosas, y las cosas que imagina no tienen límites. Y una en la mentalidad de un niño, en, esa, en ese momento, es lo más valioso que tenemos para que la creatividad se extienda en el tiempo, en lo que sea que, que haga después, mm. porque esto es simplemente una herramienta, un mecanismo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy día en las salas de clase hacemos dos horas a la semana artes, artes en una mesa con... con, eh, con que, que no tiene que y el arte además se, se, se enseña pero es un arte en el que tú pintas un dibujo que ya está hecho contempla, que está súper premeditado que es súper estructurado que tiene limitaciones que no les deja explorar que no les deja expresarse el arte no te enseña ni a van Gogh no te enseña nada de lo que hemos conversado acá te lo enseñan en, 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 el, en, en la educación te enseñan una historia que está que, que es como de, es de libro digamos o sea a, los, a las personas que tradicionalmente consiguieron que llegáramos hasta acá, pero no te hablan de los genios, no te hablan de los locos, no te hablan de los que creyeron que podían, no te hablan de los rebeldes, no te hablan de los que se resisten y que hacen distintas cosas. El arte, es, Nosotros estamos en deuda con el arte, yo hice un reel de eso. Eh, en los colegios debiesen existir eh, inculcar mucho más arte del que hacen, y un mm. arte que no solamente sea de hacer, sino que también explique cómo evoluciona la historia, porque nuestra historia está determinada, por supuesto, por nuestro ojito histórico, pero también por los pensadores, los filósofos, los pintores, que fueron capaces de expresar la sensibilidad de una época, cómo era cómo éramos, qué sentíamos, cómo nos comportábamos. Y eso no está expresado en la historia tradicional digamos
1: Yo he visto alguna iniciativa De colegios, porque estoy buscando estamos buscando co Colegios para nuestra hija Y eh, Muchos hablan de arte, porque es un, un caballito A talla hoy día, po. y la música también Pero rápidamente Se ponen bien ciúticos po. Terminan con la galería de arte Metida en el colegio, pero la galería copiando al Prado ¿Está bien o
0: está mal? Cualquier iniciativa De arte está bien Ok eh, lo, que sí, lo que sí es muy importante es habilitar espacios, es habilitar, es decir, eh, inculcar el arte, pero en toda su expresión. Mm. Es decir, que darle el espacio al niño para que cree, habilitarle el espacio, no ponerles límite y dejar que ellos interactúen con el material que ellos elijan. Y luego mostrarles la historia del arte como representación del de estado mental, psicológico, eh, el estado de ánimo de una época, los comportamientos, la cultura, etcétera.
1: Ok. Pero si me gente un niño que es creativo, loco, le gusta diseñar, le gusta tocar instrumentos, pero tiene malas notas en matemáticas. El colegio lo que va a hacer es empujar las matemáticas porque tienen, no puede bajar su promedio PAES o, 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 cuánta, o cuánta universidad ha entrado los niños. Entonces, claro, van a ir a, a, a reforzar una materia que el cabro chico quizás no le interesa. Al, en desmedro de matar el lado creativo. ¿Cómo se balancea eso?
0: Sí, ahí estamos... Es eh, eh, una complicación. Estamos estamos metidos en una sociedad, y, y en Chile ocurre mucho, en que son pocas las carreras que, que de alguna u otra manera te garantizan, en realidad ninguna te garantiza, pero te, te garantiza como una estabilidad económica, y lo, los papás tienen esa reticencia, es decir, tienden a, a guiarte hacia una carrera que de alguna u otra manera te presente más oportunidades. Y de paso a eso, lo que hacen es matar probablemente a un genio a un artista o a un músico o a un diseñador un arquitecto que tiene otras habilidades, que tiene otras destrezas, mm. otras pasiones, otros móviles que que realmente no eh, para, para, para un adulto es muy difícil verlo porque ya recorrió el camino y dice, bueno, ¿quiénes son los que, que triunfan? El problema es no ver que tu hijo puede, no, no potenciar que él se resista, que él persevere, que él actúe, que él siga haciendo que él persiga el sueño. Entonces, en vez de hacer eso, dicen, como no, ándate por el camino fácil. Lo que hay que hacer es decirle al niño, ok, haz lo que tú quieras, ¿qué es lo que más te gusta? ¿No te gusta matemáticas? Perfecto. ¿Te gusta el arte? Ok. Pero anda en el arte. Explora. Anda más allá. Persevera. Todos los días presente del arte. Ponle más, más instrumentos sobre la mesa. Ponle más, más, más herramientas, más materiales. Ve cómo descubre. Incentívalo. Persíguelo. Pero persíguelo no para que haga lo que tú quieres, sino que persíguelo para que él cada vez más se desafía a sí mismo y consiga llegar a donde quiere y a donde sueña con lo que a él le gusta. Correcto. Yo partí así, es, es experticia y la, la experiencia se, se adquiere solamente con la práctica y la pasión. Y la pasión hace que nosotros trabajemos todos los días y que no entendamos que estamos trabajando, sino mm. que es un gusto. Entonces, ¿qué pasa con los, con los ingenieros que querían ser artistas? Están totalmente frustrados. Y finalmente sí, tienen un sueldo fijo, pero tienen problemas psicológicos, eh, tienen que ir al eh, están. se amanecen tristes, se meten no. en problemas de alcohol, quién, quién, quién sabe <risa> si es el problema, como que. No,
1: pero, y, y entiendo la dificultad. Entiendo la dificultad. No, sí, por el, supuesto. el colegio quiere, quiere.
0: Te quiere hacer trotar.
1: Y que te vaya bien en la vida, pues. Sí. Y, y, y que te vaya bien en la vida significa hacer plata. Eh, bueno, en este podcast yo siempre hablo de que uno puede hacer plata haciendo cosas que a uno le gusta, con lo que conversamos de las redes sociales y todo. Solo para terminar, una un, un idea, y este es un, algo que escuché por ahí, pero es súper potente. Todos sabemos que el cerebro humano es, tiene unas potencialidades gigantes, ¿no es cierto? Eso está claro, ¿no? No, no, ¿no? O sea, un genio puede ser un mega genio y se, se, se separa del resto de la gente en, en cientos, miles de, de veces. Y, y escuchaba por ahí que. Si tú, si tú potenciáis, y desarrolláis y, y le tiráis más eh, fuego carbón a, a, a las habilidades de una persona, es cuando podéis ver un crecimiento exponencial. En cambio, si vais a tirarle fuego a las debilidades del niño como nivelate en matemática, va a ser un niño promedio nomás. Y probablemente sí, va a sacar 800 puntos en, en matemática, pero no va a sobresalir en matemática. Entonces, si queréis que tu hijo sobresalgan, tírale leña a lo que... A sus habilidades. Porque ahí no va, no va a tener dos veces mejor que el de al lado. Podría ser diez mil veces mejor que el, que el de al lado. Eh, en lo que sea que le guste. Eh, hablemos un poquito de storytelling. que okay, Imagínate, tenía un artista, un loco creativo que logró revelarse y está buscando su propio camino. ¿Cómo ocupa hoy día, por ejemplo, las redes sociales para crecer? ¿Qué harías tú? ¿Cómo, ¿Cuál sería el primer paso para un artista en redes?
0: Para los artistas, eh, yo te diría que para los artistas es, es un poquito más fácil porque ya ya documentando el proceso que hacen o el, el proceso que recorren para hacer una obra, la recepción es muy buena. Entonces, basta con, con hacer lo que hizo Tola o, 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 o grabarte haciendo las cosas, mostrar cuál es tu proceso, cómo te ves, qué es lo que, o sea, cómo... cómo ¿Cómo es el trayecto entre que tú empiezas una obra y la terminas? ¿Cuáles son tus caras? ¿Dónde pones? ¿Qué, qué tan fuerte le, le, le pones a la, a la, ay, al pincel o a la brocha, etcétera? Eso funciona muy bien para los artistas. Todos los artistas que, que documentan su trabajo y que de alguna mm. u otra manera van mostrando sus procesos, les va muy bien. Ahora, desde un punto de vista, yo diría que, que esto tiene esto tiene que ver más con, con un trabajo que es para el artista y para poder explicar su arte y también tener el control sobre las cosas que se digan sobre sus obras, mm. ahí sí que pueden eh, utilizar storytelling.
1: Dalí decía, ¿no es cierto?, que un verdadero artista no es el que se inspira, sino el que inspira a otros. O sea, yo, eso hoy día me viene como de cajón, porque hoy día podemos ocupar las redes sociales para buscar inspirar a otras personas. ¿Cómo lo hace un artista hoy día para pa aprovecharlo?
0: Lo más probable es que un verdadero artista lo que quiera es levantar su voz y también sugerir la forma en que él percibe el mundo y las problemáticas que, que le despiertan a otras personas y esto que dice dalí es muy cierto y tiene que ver con también tiene que ver con, con parte de contar historias cuando uno pone un lienzo al servicio de otra persona y vuelca en él sus emociones sus sentimientos mm. lo que hace es presentar una eh, presentar una imagen. Y ponerla al servicio de otro para que la termine. Y hacerlo pensar y reflexionar. Son muy malas las curatorías o son muy malas las descripciones en las que te dicen qué pensar. Lo que uno pone, lo, lo que uno tiende a, a explicar, sobre todo en el arte, es, ok, esta es la historia del artista. En este, en este minuto de su vida, cuando hizo esta obra, estaba de esta manera, influía en este tipo de cosas. Y esto surgió. Mm. Y lo que, lo que el espectador haga con la obra que ve y lo que él interprete, eso es lo valioso. Y no tiene por qué ser lo mismo que inspiró al artista. Y efectivamente, cuando uno hace un trabajo muy personal y se, se, se enfrenta a un artista y le dice, hola, sí, y el artista te intenta decir lo que significa y lo que quiere que veas, esa obra probablemente no va a calar en nadie. El arte influye en las personas. Puede realmente llegar a cambiarte tu estado de, de tu estado de vida, etcétera, Siempre y cuando tú seas partícipe activo de la contemplación y tengas una participación también en la explicación de la obra. Entonces, Y para eso no te puedo presentar la obra y decirte lo que tienes que pensar. Te tengo que presentar preguntas para que tú puedas resolverlas. Te tengo que presentar una escena que tú puedas descifrar, en la que tú participes, en la que tus emociones estén involucradas.
1: Pero... Entonces, eh, eh, una buena pregunta. ¿El arte entonces lo hacís para ti o lo hacís para la persona que lo está viendo?
0: No, el arte, el arte parte siendo algo, un proceso muy personal, siempre, porque es una elección, es una pasión, es un despertar interno. Entonces, probablemente los primeros trabajos que hagas eh, van a salir de ti y van a tener simplemente tu, tu, tu firma, tu marca. Pero en la medida en que avanzas y que te empiezas a convertir en artista, porque no porque tú hiciste una primera obra eres artista, ¿verdad? Es decir, esto es una profesión, digamos. Mm. Igual que en, to en, sí. en todas las cosas, uno la, la experiencia, la práctica, el estudio, pues nos hace mejor el artista y nos va vamos evolucionando. Entonces probablemente de camino a, encontrar, a encontrarse consigo mismo se dé cuenta que hay cosas en sus obras que él descubre que quiere compartir con el resto. Oh. Entonces, y, y, ese, y, y esa necesidad de decir, ok, yo vi esto. Van Gogh le pasó eso. Van Gogh pintaba y todo el mundo le decía, esto no es una pintura, esto no es una pintura. La gente, ¿cómo no ve? O sea, lo que pasa es que yo puedo ver el mundo como la gente no puede verlo. Necesito mostrárselo cómo se ve de verdad porque la gente no lo puede ver. Mm. Y ahí es cuando, ok, Van Gogh empezó por sí mismo él se curaba a través del arte él podía entenderse a través del arte él podía depositar su, todas sus emociones y sensaciones dentro del arte pero en un momento, llegaba un momento él se dio cuenta de que esto que él plasmaba esta intensidad, esta emoción esta capacidad del mundo de, de sorprenderte de, de, de mostrarte su maravilla tenía que compartirla porque la gente pasaba sí. su vida como si nada vivía en su rutina y no, no, no se detenía a ver las cosas y probablemente no era capaz de ver la intensidad entonces dijo, ok, yo quiero compartir eso y por eso le mostraba a la gente. Oh. E intentaba que a través de sus cuadros ellos pudiesen ponerse en su lugar y ver las maravillas del mundo que no estaban viendo con los ojos que él podía verlas. Hmm.
1: Hay un libro que se llama El acto creativo. Una manera de ser o de vivir. Eh, no sé cómo se traduce en español claramente, pero de Rick Rubin, El acto creativo que se os mega recomiendo, no quiero profundizar en eso, pero él decía de una teoría de que las ideas están dando vueltas, y los artistas como que tienen una antena que lograron desarrollar y son capaces de agarrar esa idea y plasmarla y presentársela al mundo. Es como el típico que esa idea es que tú no, no actúas pero de repente alguien la hace y tú dices, ¡uy, yo tenía esa idea! Es porque la idea es cuando llega el momento de la idea, según Rick Rubin, la idea se va a, se va a materializar, ¿la hagáis tú o la haga otra persona? Entonces el artista en, ese tra en esa profesión lo que va haciendo es afinando la antena por supuesto. para ir agarrando esta idea. Y en ese libro eh, Rick Rubin es el productor de los Chili Peppers, de 100 bandas, de, 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 ah, de Jay-Z, de, de, de montones de artistas famosos en Estados Unidos. Dicen que es el que inventó el hip hop eh, en Estados Unidos prácticamente. Y los artistas dicen el gurú porque los hace volar. Y él tiene un montón de técnicas para desarrollar la creatividad. Se los recomiendo el libro. Ahora, para ir terminando. Para aprovechar las redes sociales, que es esta oportunidad que, que, que a mí me tiene rayado. Estoy obsesionado con esa con la oportunidad que presentan los algoritmos. Eh, ok, tenía este rebelde, pero yo creo que si tú le das la estructura correcta, que es cómo consume la gente hoy día contenido, que tiene que ver con un gancho, tiene que ver con retener a la persona, tiene que ver con recompensar a la persona. Eh, ¿Cómo un artista puede ocupar este, este Aprovechar esta audiencia, ocupando esta... Que es como la gente consume contenido hoy día, que son estos primeros tres segundos. Después, ¿por qué me quedo mirando el video? ¿Por qué después lo comparto? me voy... ¿Tenía alguna idea sobre eso?
0: Sí. En general, la historia... Es... A ver, para un artista, lo que pasa es que... Me, me, para un artista en particular, lo más importante es poder traspasar el proceso creativo y, y traspasar la sensibilidad que hizo que empezar a crear, da lo mismo si una colección, una obra de arte o lo que sea. La oportunidad del artista está en él expresar de, desde su propia voz qué es lo que inspiró sus obras y en qué, en, qué, en qué estaba situado en el momento en que despertó. Como tú dices, esta antenita es tan despierta. Mm. Entonces, y ellos tienen una sensibilidad distinta, perciben el mundo de una manera diferente, entonces probablemente les afectan más las cosas. Entonces, la oportunidad que tienen ellos es precisamente contar... Observa, o sea, observar su historia, contarla, y claro, lo que pasa es que yo hago algo, eh, ahí, ahí esto se me toma, porque la verdad las cosas que lo que yo hago es contar las historias de los artistas, pero lo hago en tercera persona. Para mí se me hace muy fácil decirte cómo yo estructuro mis mi, mi historias, qué es lo que hago, eh, qué, qué estructura uso, qué ganchos ocupo, cuál es la base, etcétera. Pero lo que yo hago es hacer una, una mirada exterior. Entonces, probablemente para un artista, si yo tuviese que recomendarle cómo escribir su historia, lo que haría es un proceso introspectivo de decir, ok, ¿cuáles son los móviles que tienes hoy día? Eh, ok, y si, por ejemplo, estás trabajando, no sé, el cambio climático, que está muy, muy de moda, ok, el cambio climático, pero ¿de dónde? ¿A dónde? Eh, que el cambio climático es muy grande. No, no te metáis con el cambio climático. A nadie le va a llamar la atención que hables de cambio climático hoy día. ¿Cuál específicamente? ¿Ok? El derretimiento de glaciares. ¿Ok? ¿De cuáles? Ya, de la Patagonia chilena. Perfecto. ¿Qué glaciar miraste que te hizo sentir eso? ¿Y en qué momento se gatelló la inspiración? Perfecto. Fue a las 3 de la tarde, un día en que yo iba en un bote. ¿Cómo era el bote? Rojo con transporta a las personas a través de historias, pero historias que no tengan estos conceptos tan rimbombantes, tráelos a una escena real, mm. compártelos y hazlos partícipe, idealmente siéntalos al lado en el bote, ok, y el bote se movía mucho o poco, se movía harto, y qué temperatura había, aproximadamente 2 grados, y bueno, y qué pasó, de repente cayó un glaciar, cayó un glaciar, ok, ¿de qué tamaño? un glaciar gigante, sonó, ¡pum!, salpicaron la, la, las gotas y de repente me llegó un, un, unas gotas a la cara. Ok, perfecto. De, a partir de ese día, descubrí que el cambio climático era real y que yo podía hacer algo para que la gente lo viera con sus propios ojos. Entonces, la forma en que contamos las historias, no, no lo que decimos, sino la forma en que contamos la historia... Es lo importante para un artista para poder traspasar lo que él sintió en ese momento y hacer vivir al espectador lo mismo que él vivió. Y es tan sencillo como ir más allá de los conceptos gigantes, ir más allá de la de, de la emoción en particular. Uno puede decir, ok, la obra es de un amor. Un amor está un amor es muy ambiguo, todos nos enamoramos y nos podemos enamorar del perro, de la pareja, de la mamá. O sea, el amor es muy grande, ok, de pareja. Ok, pero ¿de qué pareja? Porque hay tenido cuántas parejas, ¿cuántas veces está enamorada la ella. No, de esta mm. pareja. Y es ir de lo, de lo global a lo particular, envolviendo, descifrando la historia, llegando al punto específico en donde la inspiración nació. Y de ahí hacer la ingeniería inversa, ¿te gusta decir ingeniería inversa? Y traerlos de vuelta hacia un, a lo que terminó. A lo que a ti te generó. Y lo que tú quieres que vean. Yeah. Inspiración no será
1: entonces, como en este viaje del héroe de Campbell, eh, una transformación. Sí. Que sí, por supuesto. Campbell decía que en el viaje del héroe la transformación era o espiritual, personal. Espiritual o personal. O sea, a mí me cambió algo. Entonces, quizás buscar... Ese minuto y luego hacer la ingeniería inversa, eso es lo que me está diciendo, ¿no? Sí. O sea, yo estaba en, en la Patagonia y de repente veo que se rompe un glaciar frente a mí con todo el estruendo que genera y quizás eso tra me transformó internamente. Sí.
0: Ahí está la historia. Ahí está la historia. Y, y ahí, ahí no solamente está la historia, ahí está el momento en el que tú puedes, con, puedes hacer partícipe al espectador de eso. ¿Por qué? Porque al contar historia es, es muy fácil contar una historia personal. Eh, ojo con eso, que quiero hacer la distinción. Cuando uno cuenta una historia personal, no hace participar a otra persona. Simplemente tienes el ánimo de traspasar lo que tienes adentro y pasárselo a la otra persona. ¿Cuándo es que tú comulgas o te vinculas con una audiencia, con un espectador o con, con lo que sea? En el momento en que tú decides hacerlo partícipe. En el, que, en el que tú decides ok, esto me pasó a mí, pero también te puede pasar a ti. Es... es si es que tú hubieses estado en el lugar ahí conmigo y hubieses experimentado lo mismo que yo, mira, déjame ponerte. Déjame llevarte de la mano a donde yo estuve. Estas son las características. Esta es la hora. Así me siento. Mm. ¿Ok? Ya, ahora, después de ver todo esto y lo que ocurrió, esta es mi conclusión. ¿Qué es lo que concluyes tú? ¿A ti qué te habría pasado? Y eso es lo que deja reflexionando. Finalmente, la, comuni la la comunión entre un artista y el espectador o entre una persona que se dedica a crear contenido y el espectador tiene que ver con cómo tú la vinculas con tu historia, la haces partícipe y le haces entender que eso que tú le estás contando es valioso también para él. Y esa es la magia que tiene el storytelling. Pero, o sea, sí, dale.
1: Te, solamente para aclarar, si no estáis de acuerdo, me decís. sí. Pero tampoco tenés que interpelar directamente a la, a, a, a la audiencia. No. Me acuerdo de la película La vida es bella. Sí. Que cuenta la historia de este Segunda Guerra Mundial. Perdón, los nazis, ¿no es cierto? Eh, el holocausto y todo el, toda esta locura, ¿no es cierto? Y este, no me acuerdo de la historia, pero este padre que le, le pinta como que todo está bien a un niño y él nunca interpela a la audiencia, sino que simplemente está contando su historia pero ocupa tantos elementos que traen a la audiencia y como que te sientan al lado de él, que uno como que se siente parte. El storytelling también es personal.
0: Esto, o sea, primero que todo, esto no es explícito. Los directores de cine lo hacen en sus películas, lo, los eh, escritores lo hacen con sus novelas, los creadores de contenido lo hacen contando su historia. Esto no es explícito, no es... Darle No es decirle qué hacer al espectador, sino darle qué pensar. Okay. ¿Y cómo se hace eso? Yo no te tengo que decir, Nico, actúa, eh, Nico, tienes que situarte en esto. No, lo que yo tengo que hacer es darte los elementos para que tú empieces a participar de mi historia sin decirte que participe. Pero al momento en el que yo te sitúo conmigo y te doy un contexto específico y luego te digo cómo me siento, probablemente tú empieces a sentir lo mismo. Y dices, ok, ¿y qué haría? Porque nosotros tenemos, bueno, este, este es un tema más largo, pero, mm. pero nosotros liberamos hormonas. Cuando uno libera la, la hormona de la oxitocina, que es la que te hace sentir poder hacer, ponerte los zapatos de otro, lo que hace es decir, ok, cuando yo te cuento una sensación mía que es de profundo dolor o de sufrimiento, o una gran, de, un gran descubrimiento, mm. tú te pones en mi zapato y dices, ¿qué haría yo en su lugar? ¿Cómo me sentiría yo? Uy, estoy siendo capaz de estar mm. en su lugar, me siento en él. Y transito con él porque ¿qué haría yo en su lugar? Esto es esto es interesante. Lo que a él le ocurrió es interesante. Lo hago partícipe, lo hago caminar conmigo sin decírselo. Mm. Lo hago a través de herramientas. La descripción, la enumeración, la forma en que dispongo la estructura de la, de la historia... Parto con, con, con un llamado, digamos, con una con un llamado de atención, con un gancho, le llaman hook, etcétera mm. en el que yo te planteo un misterio o algo que tú quieres, pero luego te empiezo a contextualizar de manera de que tú empieces a caminar conmigo. Luego mm. te presento el problema. ¿Cómo me siento? Libero oxitocina y digo, uy, ok, tiene un problema. Si yo tuviese este problema, ¿qué haría? Transito hacia él, genero la atención necesaria. Pum, 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 genero, enumeración. Pasó esto, más esto, más esto, más esto. Llego al clímax y entonces me quedé ahí. Genero una pausa y hago el desenlace.
1: ¿Te acordáis de, de la película Once, a a, Once Upon a Time in Hollywood de sí. Tarantino? Que está esta parte cuando el loco sale, saca a pasear al perro sí. y empieza un, un, como, un sí. como un reloj hasta que llega el minuto de la piscina. Que espero una hemorragia de, de placer en todos los elementos porque ahí está el clímax de la película. Por como. supuesto. A eh, eh, ese le, le, le generáis tensión porque generáis una pausa. Ok. Cualquier persona que nos pueda estar escuchando, sí, obvio, eh, en una película de dos horas y media, tres horas, es fácil estructurarlo, pero ¿cómo lo hacía en un minuto?
0: No, eh, lo que pasa es que uno no necesita. Es, es, la, la, las películas son la, la parte extensa, pero una historia tiene que contar con ciertos elementos. ¿En un minuto? ¿Cómo? Bueno, to, toda historia tiene que, primero, lo, lo más importante es no le tienes que decir a la gente lo que hacer, sino que tienes que darles preguntas. ¿Y cómo estructurar una historia para que tenga buenos resultados? En un minuto, creadores de contenido, lo que sea. Lo primero es hacer un gancho. genérale curiosidad, genérale cierta emoción que te acompañe contigo, hay ¿okay? Algo que él, él, él entiende que puede transitar contigo y que le interesa. Luego, contextualícelo. No necesitas hacer una descripción gigante. Por supuesto, los directores lo hacen. Pero con un par de elementos que, que despierten los sentidos. Ojalá que lo puedas oír, que lo puedas oler, que lo puedas mirar de cierta manera y lo pones contigo. Luego, preséntale un problema. Libera oxitocina. Lo que hace es que se quiere poner en tu lugar y piensa qué es lo que haría él. Entonces, cuando ya tiene el problema consigo y tú vas y te lo tienes combinando contigo, o sea, avanzan. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tú empiezas a generar tensión, enumeraciones. Dile, pasó esto, luego pasó esto, luego pasó esto, llegó a esto y yo me sentí así. Y pausa. Dale espacio para digerir lo que le estás contando y para que entienda la dimensión del clímax. Y lo tiras. Mm. Luego de que le tiras todo el conflicto encima y cómo se, cómo se desentrama terminas con tu conclusión, que puede ser no la misma de él, pero ya en ese momento ya le diste qué pensar y ya le diste preguntas qué hacerse. Por mm. lo tanto, él puede coincidir o no, pero va a estar conectado contigo, vinculado con tu historia.
1: Maravilloso. Eh, hay un libro que a mí me encanta, que lo repite, o si sea, empieza acá, pero lo voy a repetir de nuevo, que se llama story Storyworthy, de Matthew Dix. Qué brillante, porque él de alguna manera, para el que quiera profundizar en cómo... Cómo traer a la gente a tu historia así en un segundo, él lo hace maravilloso. De hecho, tiene videos en YouTube donde cuenta unas historias pero brutales. ¿Cachai? Así que, Story Worthy de Matthew Dix. Eh, Nati, algo que no hayamos conversado que queráis contarle a la gente. Eh, sé que estáis haciendo un, algunos talleres gratuitos, que estáis haciendo eh, cursos. ¿Cómo, ¿Cómo puedo ocupar a la Nati para poder aprender más de lo que hemos conversado hoy día?
0: Estoy feliz porque yo creo que lo más valioso y lo que yo pudiese transmitir hoy día a la gente es que la forma más valiosa que tenemos de ocupar nuestro tiempo es mezclar nuestra pasión con nuestra experticia o con lo que sabemos hacer. Yo hoy en día con Ojo de Vanguardia lo que hice fue mi pasión mm. por el arte, mi pasión por la literatura, la mezclé con mi experticia que es escribir. Entonces lo más lindo que yo podría dejar hoy día es que a mí contar historias, me ha resultado de manera fácil, sencilla, porque es lo que yo más amo hacer y está mezclado con lo que yo he estudiado para hacer. Entonces, si cualquier persona que está mirando, ya sea aficionado del arte, galerista, o sea un creador de contenido, o sea un emprendedor, porque tu, tu audiencia es de, de emprendedores, lo más importante es hacer lo que nos apasiona, mezclarlo con nuestra experticia... Y contar historias para tratar de vincularnos con nuestra audiencia. Si estás armando una comunidad, las historias son todo lo que somos. Las historias vienen en nuestro ADN. Nosotros hablamos en historia nos comunicamos en historias. Somos un mar de redes de historias conectadas. Por lo tanto, no te recomiendo hacer publicidad. No te recomiendo hacer definiciones. No te recomiendo papers. Te recomiendo conectarte con la persona frente a frente, siendo vulnerable, presentándole un problema, haciéndola partícipe de su problema de tu problema y que transiten juntos por esta historia. Es la única forma que tenemos de vincularnos, levantar la voz y traspasar lo que realmente somos y encontrar a gente que se parezca a nosotros en el camino, que eso es lo más valioso.
1: Yo le tengo un una sorpresa a la audiencia que nos esté escuchando, <risa> que es que recuerden todo el episodio que conversamos y cambien la palabra artista o arte por emprendedor, por atleta, por creador de contenido, por alguien que se quiere comer el mundo. Porque, por ejemplo, el Martín Vidaurre, que es un ciclista increíble, eh? Eh, cabro de 23 años, si no me equivoco, él es una máquina andando en bicicleta. Y salió cuarto en los Panamericanos ahora andando en bicicleta en una disciplina que él no es Porque probablemente toda la vida a él le potenciaron el deporte. Tiene papá deportista, que, que una máquina también, familia deportista. En vez de haberle machacado las matemáticas, probablemente. Capaz que el cabro sea genio en matemáticas. No sé, Martín, si me estáis escuchando después, cuéntanos. Pero si, si se dan cuenta, lo que conversamos hoy día aplica a todos. Así que esa era la sorpresa bueno, inesperada. <risa> <risa> la gente como, idiota. Nati, muchas gracias por, por acompañarme hoy día. Gracias a ti. Adiós.